0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras O Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo
1: Meus irmãos, a paz do Senhor Aproveitando, você pode dar um bem-vindo Para esse teu irmão, essa tua irmã O visitante que está com a gente hoje Cumprimente-o Diga bem-vindo, bem-vinda estarmos juntos mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 53 até o versículo 57. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 53 até o 57. Vocês encontraram? Amém! A palavra do Senhor nos diz assim. Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Foi muito difícil para os ouvintes dos dias de Jesus assimilarem estas palavras que você acabou de ler. Porque é natural para nós sempre... Levarmos as palavras no seu aspecto literal O aspecto natural do que ela diz Quando ouvimos alguém dizer alguma coisa A não ser que estejamos inteirados do contexto Nós vamos sempre tomar as palavras literais Se ela falou que é maçã, é maçã Se falou que é laranja, é laranja nós não vamos entender a maçã como símbolo ou significado de outra coisa, a não ser que estejamos a perceber o contexto. Quando as pessoas ouviram Jesus falar disso, se você observar no versículo de número 60, vai perceber que muitos dos discípulos ouviram isso que Jesus acabara de dizer. Esse negócio de comer minha carne. Esse negócio de beber meu sangue. Aí o que, que eles disseram? O que, que eles disseram? Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Que negócio é esse? Que brincadeira que é essa? Que canibalismo é esse? Como é que a gente vai comer o um pedaço da carne desse homem? Como é que a gente vai beber o sangue dele? Só que quando nós vamos para as realidades espirituais, o mundo espiritual, se assim posso dizer, ele nos é apresentado, seja em qualquer meio religioso, por figuras e por simbologias, ou figuras simbólicas. Nós, por exemplo, estamos na ceia do Senhor e ao participar da ceia do Senhor nós temos figuras ou elementos que simbolizam aquilo que se celebra. Então a linguagem simbólica é um esforço nosso, é um, é um esforço do ser humano, é um esforço das pessoas para por meio da nossa língua, ou por meio da nossa linguagem ou por meio do português ou por meio dos símbolos que nós, ou dos nomes que nós damos aos símbolos em português, e do significado que tem esse nome, nós podermos entender as realidades espirituais. Então a Bíblia está cheia de figuras, de símbolos, e Jesus fez uso desse recurso. Só que para nós entendamos, para que nós possamos, melhor dizendo, entender o porquê que Jesus falou isso, é é importante entender por que é que Jesus se apresentou como pão. E se você perceber logo no início, lá no versículo de número 1, um, do mesmo capítulo, você vai perceber que as pessoas foram atrás de Jesus para ter pão. Porque o pão, assim como é até os dias de hoje, é o alimento básico. Era o alimento básico dos antigos, ainda é alimento básico para muita gente. Amém, Helder? Muito bem. Você não ouse servir um almoço ou jantar para o Elder sem um pão. Você vai ter problema com ele. Se você olhar no versículo de número 1, diz que Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Aí tinha uma grande multidão que o seguia. Agora, por que, que essa multidão seguia Jesus? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos e realmente é uma coisa bonita você vê paralítico andar na sua frente cegos verem, surdos ouvirem quem é que não quer acompanhar o espetáculo? Então, como Jesus fazia esse tipo de coisas, então o pessoal ia atrás dele aí lá no versículo 5, mesmo capítulo você vai perceber que Jesus levantou os olhos e ele olhou para aquela grande multidão que estava vindo ter com ele Aí foi ele que provocou a discussão. Porque ele disse para um discípulo por nome Filipe, dizendo, onde é que nós vamos comprar pão para estes comerem? Só que o versículo posterior disse que Jesus estava a fazer isso só para experimentar. Porque Jesus bem sabia o que ele tinha que fazer, o que ele havia de fazer. Aí o verso 7, o Filipe respondeu, olha, 200 dinheiro de pão, a não bastarão para essa gente toda aqui não aí o André, versículo de número 8 um dos seus discípulos, o André que era o irmão do Simão Pedro veja que tinha irmãos entre os discípulos de Jesus irmãos de sangue disse, olha, aqui está um rapaz que tem cinco pães e de cevada tem dois peixinhos mas o que é isso para tantos? aí Jesus disse no verso 10 mandai assentar os homens que tinha muita relva naquele lugar assentaram-se pois os homens em número de quase é muita gente Jesus tomou os pães verso 11 tendo dado graças repartiu pelos discípulos veja que Jesus foi o o, o orientador da cozinha nesse dia repartiu entre os discípulos pelos que estavam assentados, os discípulos foram distribuindo. Os peixes também foram o mesmo processo de vida aqui e foi indo. Quanto eles queriam, inclusive diz o texto. A pessoa comeu quanto quis. Faltou? Não. Todo mundo comeu. Aí se a gente der um, um avanço no verso 14, ah, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, então as pessoas começavam a dizer, olha, verdadeiramente este é o profeta que devia vir ao mundo. Mas aí acho interessante o que diz o verso 15, porque sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo, para fazer o que com ele? O pessoal vinha buscar ele, vinha ter com ele, para fazer o que dele? Sim. Rei. Rei. E aí Jesus diz, venham mesmo, eu estou indo para a galera, eu quero ser rei, eu quero ser grande, eu quero ser poderoso. É isso que ele fez? Não. Nada. Fez nada disso. O texto diz que ele retirou-se, tornou a retirar-se. Veja que Jesus gostava de retiro. E nós também gostamos. Só que Jesus tinha um diferencial nosso, ou do nosso que é que a gente quer sair à parte, mas quer levar mais gente. Jesus não. Jesus ia sozinho. Eu vou me retirar sozinho. E lá foi ele para o monte. Então o pessoal procuraram ele para fazer ele famoso, para fazer dele um ídolo, para fazer dele um grande. Ele não se deixou levar, não. Deixa eu me retirar aqui e ficar um bocadinho sozinho, porque talvez essa gente... Só pensa em me levar para o mau caminho. Aí o verso 22, mesmo capítulo. No dia seguinte, essa multidão que andava atrás de Jesus estava do outro lado do mar e vendo que ali não havia mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho. Olha só como é que o pessoal estavam de olho nele. Interessante, esses barquinhos saíram, mas ele não foi aí. Então percebendo que Jesus não entrara naqueles barcos que tinham ali. Só os seus discípulos que tinham ido. E, e, e até o versículo 23 está entre parênteses. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades que era perto do lugar onde eles comeram o pão. Onde o Senhor havia dado graças. Aí o verso 24. E vendo a multidão que Jesus não estava ali. Nem os seus discípulos, aí entra eles no barco e foram para Cafarnão, vamos para a cidade dele. Vamos para Cafarnão, para fazer o que? Vamos em busca de quem? Jesus. Aí o verso 25 diz que acharam ele, acharam ele lá no outro lado do mar e disseram: Rabi, quer dizer, mestre, quando chegaste aqui? Foi que horas? Como é que foi a viagem? nós não vimos o senhor no departamento de saída do porto como é que o senhor veio parar aqui? e aí Jesus respondeu a hora que ele chegou respondeu como ele foi para lá respondeu não, eu realizei um milagre e vim andando sobre as águas foi uma loucura não Jesus já foi direto na veia gente na verdade, na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes, ou fartastes. Então as pessoas estavam à procura de pão, aí Jesus utiliza essa busca de pão e aí é onde ele joga essa mensagem simbólica que a gente lê. O versículo 27 é que nos diz, quando ele começa a trazer essa pregação desse dia para essa gente que só quer comer pão. Pessoal, vamos trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Permanece para quantos dias? Vida eterna. Ao qual o Filho do Homem vos dará. Porque há este, este quem? O filho do homem, o pai, Deus, o selou, o marcou. Pega essa perguntinha de Jesus aqui um pouquinho. Eu gasto mais tempo a trabalhar pelo quê? E quando eu digo eu, é como se você estivesse a pensar aí também. Eu passo mais tempo do meu dia a trabalhar pelo que perece? ou a trabalhar pelo que não perece. Eu passo grande parte das minhas horas do meu dia a me esforçar, a gastar o meu suor, a gastar a minha energia, a gastar o meu tempo por coisa que perece ou por coisa que permanece para a vida eterna. Interessante Jesus fazer essa reflexão com essas pessoas porque tudo na Bíblia, meus irmãos, tem a ver com a eternidade. Por isso que a Bíblia fala de salvação, por isso que ela fala de ressurreição, por isso que ela fala de continuidade. Se você observar, por exemplo, Daniel 12, 2, vamos dar uma passeadinha lá no livro de Daniel, vê aí se o seu irmão ainda sabe onde fica Daniel. Talvez tem gente que até com a Bíblia no telemóvel ainda está perdido. Daniel capítulo 12. O que, que diz o verso 2? Quem pode ler o texto?
0: Muitos que o terra ress <tos> ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e
1: desprezo eterno. Olha que coisa, gente. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo de quantos dias? Eterno. Eterno também. Jesus falou sobre isso. Mateus 25, e esse não é difícil de achar, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 25, versículo 46, quando Jesus estava falando da divisão: quem vai para lá, quem vai para cá. Nós só vamos focalizar o versículo 46. E ele fala de eternidade em dois sentidos. O que que ele disse? E eu para um tormento eterno, mas eu justo para ver eterno. Tormento eterno e do outro lado está o que? Vida eterna. Mas o eterno está nos dois sentidos. Tormento eterno ou vida eterna. Mas veja que ela fala de Eternidade. E quando Jesus falou de trabalho, trabalho nos lembra obra. Estou envolvido numa obra, estou envolvido num trabalho. E Jesus falou sobre fazer a obra de Deus. E se você voltar lá no João 6, no versículo 28, o pessoal perguntou para ele isso. que o pessoal estava interessado nessa, nesse negócio de fazer a obra de Deus. Você já perguntou para alguém, e aí, como é que está? Está fazendo a obra de Deus? E a pessoa assim diz: sim, sim, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou limpando o chão da, da igreja, estou arrumando as cadeiras, eu estou trabalhando nesse departamento, eu estou trabalhando nesse ministério, eu estou fazendo a obra. A definição de fazer obra que Jesus deu não tem nada a ver com isso. Se você observar no capítulo 6, verso 28, diz o quê? E o 29. Jesus respondeu: disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o Deus enviou. Então a obra de Deus é o que, segundo as palavras de Jesus? Que nós creiamos naquele que Deus enviou. Você crê naquele que ele enviou? Creio. Então você está fazendo fazer o que? A obra de Deus. Você está executando o que? A obra de Deus. Você está envolvido com o que? Com a obra de Deus. E todos nós, nós já aprendemos isso aqui, nós agimos de acordo com o que cremos. Duas situações. Tudo aquilo que nós faz, fazemos, melhor dizendo, tem duas vertentes. Ou é porque está de acordo com as nossas crenças, ou é porque nós somos coagidos a fazer, obrigado a fazer, obrigado a desempenhar. Então, eu vou agir por meio daquilo que eu creio, que eu acho que é o certo, que é o devido, que é o correto, é como as coisas devem ser. Ou é por aquilo que eu estou coagido a fazer. E a melhor maneira de saber verdadeiramente o que uma pessoa crê é olhando para o que ela faz. A melhor forma de nós determinarmos dentro do nosso olhar, dentro da nossa percepção, dentro da nossa observação, sempre com cuidado... Porque Jesus mesmo nos orientou a nós não julgarmos pela aparência. aparência. Sempre com muito cuidado, mas uma excelente maneira de você conhecer o que a pessoa crê é observando o que ela faz. Porque o como ela faz, a gente não consegue chegar lá. Porque o como que nós percebemos, que tem a ver com o nível qualitativo, como ela desenvolve, como ela realiza, é diferente do como que Deus vê. Deus vê a minha ação, mas ele não é levado pela minha ação. Tem a ver com o meu coração, ou seja, com a intenção da ação. Diferente de quando nós, seres humanos, olhamos para o que as pessoas fazemos. Olha, muito bonito o que ele fez, muito bonito o que ela faz fantástico, mas eu não conheço a verdadeira intenção, logo eu não consigo olhar para a pessoa como Deus olha, não consigo perceber como ele, como ele percebe toda essa realidade, logo eu não consigo determinar se essa execução da obra de Deus, se essa crença em Jesus verdadeiramente é uma crença ou se é porque ela aprendeu isso desde pequeno, foi criado na igreja foi criado no meio foi criado naquele, naquelas circunstâncias ela aprendeu a fazer Agora, o meu trabalho está envolvido no quê? O meu trabalho está envolvido em coisa perecível ou o meu trabalho está envolvido em coisas eternas? Aí o profeta Isaías até fez uma pergunta lá no capítulo 55, versículo 2. Fantástica a pergunta dele. Por que, que vocês estão a investir dinheiro naquilo que não é pão? Esse trabalho árduo que você tem, pesado que você tem, não consegue produzir satisfação. Veja o que diz o texto, Isaías 55,2. O que, que diz o texto? Quem encontrou aí pode ler. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso óbvio naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, Por meio que é bom, que vos com o fim Interessante quando ele diz: Comer o que é bom. Como é comer o que é bom? Inclusive, o texto fala: Se deleite com a gordura. Mas nós estamos fugindo da gordura. Amém? Amém. Aleluia! Tudo que é gordo, a gente... hum, não, não, isso não. É muito, muito gordo, muito gordo. Nossa, como eu tô gordo! Nossa, como eu tô gorda. E lá vão os comentários que a gente nunca gosta de fazer. O que será que ele quis dizer com esse negócio de comer o que é bom? Deleitar com manjares revigorantes, como dizem algumas versões, ou deleitar-se com a gordura. Bom, vamos voltar lá para Jesus, então, no João 6. E nós vamos perceber que Jesus pega essa mesma ideia do pão que eles foram atrás, do pão que eles queriam comer, porque eles achavam que o pão que eles precisavam era algo físico e que já havia sido dado, que Jesus até propôs para eles essa situação do pão de comer, do pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aí lá no versículo 31 eles vieram com a seguinte resposta, olha os nossos pais eles comeram uma maná do deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus deu uma resposta para eles no 32, dizendo, olha, na verdade, na verdade, eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Mas o meu pai é o que dá o verdadeiro pão do céu. A associação que eles tinham com o pão do céu era o maná que tinha recebido lá em Êxodo 16. Você já viu esse texto além da minissérie? A gente consegue ir lá ou não? Êxodo 16? Não é difícil. Segundo livro da Bíblia. Eu sei que você sabe, mas tem gente que só sabe porque viu na minissérie. E se eu fosse você, eu li a Bíblia antes de assistir essa minissérie. Você vai ver quanta coisa errada. Êxodo 16, o verso 2, tem o pessoal ali da congregação dos filhos de Israel murmurando contra Moisés, contra Arão no deserto, que a gente quer comer. Tanto que você observa no versículo 3, os filhos de Israel disseram assim para Arão e Moisés, olha, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor lá na terra do Egito, quando a gente estava lá sentado junto às panelas de carne, quando a gente comia pão até fartar, porque nos tende estirado para esse deserto, para matar de fome a toda essa multidão. Aí o verso 4, o Senhor disse a Moisés, eu vou fazer chover o quê? Pão do céu nessa gente. Então quando Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu, a mente dele já ligou em Êxodo. Não, 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 Deus já deu o pão do céu. E voltando no texto, e o povo sairá e colherá cada dia, a porção para cada dia, para que eu veja se... Ah, isso aqui é importante. Vocês sabem que tudo que Deus faz é com um propósito, amém? amém. Então veja o propósito de Deus em mandar o maná, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Ou, não. ou seja, é a ideia do, eu vou usar essa circunstância, pôr a prova para ver se anda ou não de acordo com o que eu quero que ande. Aí se a gente for no verso 14, o mesmo texto, mas no verso 14, nós vemos como isso foi acontecendo. A palavra de Deus nos diz que alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, uma coisa redondinha, miúda como a geada sobre a terra. E o verso 15 até nos diz que os filhos de Israel viram aquilo e começaram a dizer uns aos outros, o que é isso? Que eles não sabiam o que era. Aí Moisés disse, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Interessante que quando fala desse pão do céu, eles nem reconheceram, aliás, nem tinha como reconhecer, porque eles não conheciam. O que, que é isso? Sim, porque eu não conhecia. Que negócio é esse? Quando a gente associa, se você puder segurar um dedinho aí em Êxodo 2 e voltar do João 6, você vai perceber que quando Jesus está se apresentando como pão, a reação é precisamente a mesma. Mas que negócio é esse? Eu não conheço nada disso. Que negócio é esse? Tanto que no capítulo 6, versículo 33, lá está Jesus dizendo, "O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí até o pessoal pediu. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí o verso 35, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, que vem a mim, não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aí o verso 36, mas já vos disse que, que o quê? Também vós me vistes e contudo, vocês não creem. Vamos ampliar isso aqui um bocadinho mais? vocês viram o que eu fiz, viram os milagres que eu fiz, viram o que eu realizei, mas vocês não creram. Por isso que eu discordo daquela posição que diz, olha, se houvesse mais milagres, havia mais salvação. Bom, eu acho que não. Porque Jesus foi realizando um milagre atrás do outro. Os apóstolos foram realizando um milagre atrás do outro. E todos abraçavam? Não. Tem gente que não creu. Veja que depois dessas palavras teve discípulos que até você já leu isso no verso 60. Teve, difícil, teve discípulo que deu meia volta e ó, estou indo embora. Então é, 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 voltando lá no êxodo, aquela, aquele princípio do eu vou dar o pão do céu, eu vou dar o maná do céu para ver se andam na lei ou não. E realmente não andaram. Êxodo, no capítulo 2, versículo 16, o Senhor deu algumas recomendações para o povo de Israel, dizendo, pessoal, é o seguinte, preste atenção, está aí o maná, mas vocês vão colher cada um conforme o que pode comer, um gomer ou seja, um jarro, por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um vai tomar para os que se acharem na sua tenda, e o verso 17... E os filhos de Israel fizeram assim, uns colheram. Ah, colheram uns, uns mais, outros menos. O verso 18 diz que, porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Até aqui está tudo bem. Aí chega no verso 19, o que, que o Moisés disse para o pessoal? Precisa não precisa pegar para amanhã. É só para hoje. Verso 20. Eles, porém, <risos> ah, não parece a gente, não está a aparecer nós, meus irmãos e irmãs, reunidos nessa sala. Não está a parecer um bocadinho conosco? Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele ou do Maná para o dia seguinte. Resultado, criou bicho. Cheirava mal. Aí o Moisés, que era um homem pacífico, calmo, tranquilo, sereno, indignou-se contra eles. Por quê? Porque aquela ideia do que eu tenho que guardar para amanhã. Mesmo Deus me dizendo, olha, é, é só para hoje. Não, não, mas é, é bom guardar aqui. Porque, sim, mas foi o Senhor que falou. Olha, o Senhor tá, o Moisés deu a ordem que amanhã vai ter de novo. Não, 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 vamos guardar aqui para amanhã, porque amanhã, amanhã. É? nós estamos sempre preocupados com amanhã, essa não é a razão da nossa ansiedade, o amanhã, o amanhã, nós queremos viver o amanhã hoje. A mesma coisa o povo de Israel estava caminhando. Aí se você olhar no versículo 21, eles, pois, mesmo texto, eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque quando aquecia o sol, o que, que acontecia com o maná? Ele se derretia. Aí o verso 22, tem uma outra coisinha aqui, só para você perceber como as pessoas não estavam andando conforme a lei do Senhor. Porque falou, pega só a medida do dia. Não, vamos pegar para amanhã também. Aí o verso 22 diz, aconteceu que ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um. Todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Aí o verso 23 diz... O Moisés respondeu, não, 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 isso é o que o Senhor tem dito mesmo, amanhã é sábado, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiser cozer no forno, cozei, o que quiser cozer com água, pode cozer também, tudo aquilo que sobejar ponde em guarda para vós até amanhã. Aí chegou no sábado e não cheirou mal, não teve bicho, não, porque simplesmente obedeceram o que o Senhor disse, agora sim é hora de pegar para amanhã. Aí no verso 26, diz que seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E o verso 27... <risos> Ai, gente do céu. O texto diz que ao sétimo dia, alguns do povo, mesmo sendo dito que não tem... Mas nós somos teimosos, como eles eram, e a gente sai para ver. Alguns saíram para colher, mas não o acharam. Aí ah, o Senhor disse a Moisés: Veja que agora é o Senhor que está indignado. Até quando? Até quando vocês vão recusar guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Ele mandou o maná para ver se o pessoal obedecia. Obedeceram? Não. Aí quando Jesus está falando de ele ser o pão que desceu do céu, agora voltando para o João 6, se você observar no versículo 38, Jesus disse assim, olha, eu desci do céu. Aí Jesus já começa dando uma lição de obediência, dizendo, eu desci do céu, não, para fazer a minha Vontade, porque o povo de Israel quis fazer a vontade deles, mas aquele que se chamou de pão, já está deixando claro que eu desci não para fazer a minha, ou seja, então eu já estou obedecendo a alguém, porque eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Aí o verso 39 também é maravilhoso, e a vontade do Pai que me enviou é esta. Olha Jesus dizendo qual é a vontade de Deus. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Mas que eu ressuscite no último dia. Aí no verso 40 Jesus volta a bater na tecla dizendo... Por quanto, ele usa a mesma frase do versículo anterior. Portanto a vontade daquele que me enviou é esta. Esta do quê? Todo aquele que vê o Filho... Ou seja, todo aquele que vê a Cristo e crê nele, tem o que, minha gente querida? Vida eterna. vida eterna. E a prova de que terá vida eterna é que eu o ressuscitarei no último dia. Aí se você der um pulo no versículo 47, lá está Jesus continuando e dizendo, na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, é que tem a vida eterna. Verso 48, eu sou o pão da vida. Vocês estão pensando lá no maná? Não, 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 não. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Verso 50, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra parece que o pessoal ainda não entendeu e lá está Jesus, verso 51 eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre tem a ideia da vida eterna e o pão que eu der é aqui que começou a complicar a pregação desse dia que o pessoal ficou escandalizado e, e, e o pão que eu der é a minha carne. Mas aí ele simplificou dizendo que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, para que eles tenham vida. Aí se a gente for no verso 53 Jesus disse, na verdade na verdade eu vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes o seu sangue, então complicou. Vocês não vão ter vida em vós mesmo, só que interessante, o versículo anterior, eles já estavam disputando, verso 52, diz que os judeus já estavam disputando entre si, dizendo, como é que esse pode nos dar a sua carne, o seu sangue? Sua carne para comer, o seu sangue para beber? Aí lá está Jesus ainda botando essa gente para fervilhar dentro da cabeça, no versículo 54, dizendo, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Aí a gente lembra do que o Daniel 12 e dois nos diz, daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna, no verso 55 está Jesus dizendo, a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida, e isso aqui a gente entende quando percebemos o que ele fez, e o que é que ele fez? Ele se ofereceu, bom, toda comida para ser degustada precisa ser oferecida, se ela não for oferecida, naturalmente dificilmente será degustada. Então a gente lembra que Jesus se ofereceu em nosso lugar para servir de quê? Para servir de alimento. Mas, mas eu ainda não entendi esse negócio. Bom, o servir de alimento é o que Jesus sintetizou no versículo 57. O versículo 57 você entende todo esse negócio aqui. Quando ele diz assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai... Pegue essa última parte do texto. Assim quem de mim se alimenta. Quem em mim vem buscar nutrição. Quem em mim vem buscar aquilo que precisa para a vida. Quem em mim vem buscar condições de permanecer na rocha. Quem em mim vem buscar condições de ser salvo. Quem vem ter comigo para viver uma nova vida e uma nova realidade, então quem de mim se alimenta, também viverá por mim. É a ideia do Jesus ser o meu guia, Jesus ser o meu Senhor, Jesus ser o meu Salvador, Ele ser tudo o que eu preciso. Quando você pega um pão, quando você pega qualquer comida, essa comida só faz parte de você quando você bota na sua boca mastiga e faz mais o quê? E engole. Quando você engoliu é que essa comida passou a fazer parte de você. A mesma coisa, só que no sentido espiritual. Quando você prova de Jesus, onde diz o texto bíblico provar e ver de que o Senhor é o quê? É bom. Quando você prova de Jesus, quando você prova a sua palavra, porque nem só de pão viverá, o homem, mais do que de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando eu degusto a palavra que ele me dá, e eu, e, e eu não só degusto e deito fora, é quando eu degusto essa palavra, aprecio o seu sabor e trago para dentro de mim. Eu guardo a palavra no meu coração, para eu não pecar, Contra o Senhor, então eu consigo viver por meio dEle, ou seja, mas Ele precisa fazer parte de mim. É Nós nos convertendo para o Senhor, para que Ele faça parte de mim. Quando Ele faz parte de mim, então eu tenho vida. É por isso que há muitas pessoas que, tomando lá o João 14,6, o que, que diz o João 14,6? Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Você já percebeu que existem pessoas que conhecem o caminho. Sabem da verdade, mas não conseguem viver a vida. Não consegue ter vida em Jesus. Não consegue desfrutar de Jesus, não consegue ter paz em Jesus. Ele sabe, ela sabe, conhece. Às vezes conhece até mais do que a gente. Você senta com pessoas que, sem estar com a Bíblia aberta, lê o texto para você. E ainda joga na cara da gente, dizendo assim, não, eu sei o que a Bíblia diz. Lá no texto, assim, 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 tá, pá, 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 pá e, joga, e faz a relação com não sei o quê, e já joga uma doutrina, não sei o quê, já joga um conceito teológico, você fica dizendo, uau! Mas ele ou ela não vive nada daquilo que está dizendo. Porque o conhecer não tem a ver com o viver. Conhecer a Cristo, saber sobre Cristo, ouvir sobre Cristo e, e saber muita coisa dele não muda em nada na tua vida. O que muda a tua vida é quando ele vive em você, ele faz parte de você. Ele está no teu interior, meu irmão. Aquilo que você fala reflete Cristo. A forma que você vê reflete Cristo. A forma que você pensa reflete Cristo. Isso sim é viver a vida que Cristo tem. Tanto que se você olhar no versículo 63, o próprio Jesus está dizendo que é o Espírito. O Espírito é a que vivifica, ou seja, que traz vida. Quando fala de vivificar, fala de, de vida. O fulano foi vivificado, ou seja, recebeu vida. É o espírito que vivifica. Agora a carne, a carne para nada se aproveita. Tanto a carne, aquela que você está pensando agora, que é a maminha, a picanha, essa coisa toda. Quando fala da, dos nossos desejos carnais, do grego sarx, carne, que tem a ver com os nossos desejos, os apetites da carne, as vontades da carne isso para nada se aproveita, você pode ver que as pessoas mergulham nos seus desejos, nas suas vontades e, e, e faz e vive e sai e curte e festa e alegria e baile e dança e puxa para lá, puxa para cá, as canções que tem umas letras muito malucas e a pessoa canta e levanta a mão e chora, e abraça, e beija, e curte, e sai, e transa, e vem, e vai, e cria os três filhos, e sai de um tanto de emprego, e a pessoa ainda continua sendo um infeliz, porque a carne para nada aproveita, é o Espírito que vive fica. Aí você fica pensando, mas por que, que essa, essa, essa vida não existe em mim? Bom, não existe em você porque as palavras, observe o que diz o texto, as palavras que eu vos disse são. São. Espírito. E vida. Agora, essas palavras que você ouve na igreja, essas palavras que você ouve na pregação do YouTube, essas palavras que você lê, que vem dele, só farão diferença na tua vida quando você comer. E não é comer para jogar fora, meu irmão. Minha irmã, é comer para engolir. Como diz um padre que o pessoal gosta aí, é comer para nutrir. Não é comer para se encher, é comer para se nutrir. Eu vou lá para me encher, eu vou no culto porque eu preciso ficar cheio, cheio, cheio. Eu estou saindo aqui cheio, Ua, e tal. aquela coisa toda. Pois é, mas o Espírito Santo não quer só te encher, quer te nutrir. Depois você fica cheio e fica... Aí está engordando. Quem é que diz Leber disse isso, está engordando. Você se torna um gordo espiritual. E, e isso já foi ministrado um dia na nossa escola dominical. O que, que é um gordo espiritual? Gordo espiritual é okay, aquele que só come, com, mas não gasta energia. Não divide com ninguém. Quando você ora por alguém, você está dividindo o que recebeu. Quando você ministra sobre alguém, você está dividindo o que recebeu. E quanto mais você faz pelo outro, mais você precisa ter. Porque você só pode dar aquilo que tem. E você só vai ter saúde comendo direito, degustando direito alimentando direito, e quando eu falo alimentando direito, tem é a ver com coisas espirituais, com coisas que vêm de Jesus, com coisas que vem do céu. Não é com o parecer do irmão, com o parecer da irmã, com o querer do indivíduo, com querer... Não, 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 é coisa que vem de Cristo. Porque as palavras de Cristo é que traz espírito, as palavras de Cristo é o que traz vida. Por isso que o versículo 58, Jesus está dizendo, este é o pão que desceu do céu, pessoal. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que morreram maná e que, que morreram, não, comeram maná e morreram. Aí Jesus diz, agora quem comer desse pão aqui, ó, que nesse caso se refere a ele, quem comer desse pão aqui, quem se alimentar de mim, vai viver para sempre. 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 Você vive agora e vive amanhã. Morri. Vai continuar vivendo. Acabou minha vida. Não tem problema, só ficou melhor. Antes você não via Jesus. Agora, findando, você vai encontrar diretamente com Ele. É uma vida eterna com ele. O pessoal ouviu isso, falou, olha dura essa palavra, quem é que pode suportar um negócio desse? Aí o versículo 67, Jesus olhou para os 12 e falou, vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? Aí tem a resposta de Pedro que é maravilhosa. Senhor. Verso 68. Senhor. Para quem iremos? O Pedro entendeu a mensagem de Cristo, que quando ele falou para quem, ele falou de uma pessoa. Amém. Ele falou para quem iremos? Ele falou para onde iremos? Que o onde nos lembra o local. Ele entendeu a mensagem, falou, não, então eu tenho que me alimentar dele mesmo. Então, para quem iremos nós? Tu é que tens as palavras de vida eterna. Você pode dizer isso a mesma frase de Pedro? Jesus, tu é que tens as palavras de vida eterna. Vamos juntos para ficar bonito. Jesus, tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Aí diz o versículo posterior e nós vamos orar juntos. Quando Pedro acrescentou dizendo, nós temos crido e conhecido. Eu não estou só crendo não, Senhor. Eu também estou conhecendo. Conhecendo o que, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Crer para conhecer. Não é conhecer para crer. É crer para poder conhecer. Quanto mais você se entrega a ele, mais você o conhece. Quanto mais você o conhece, mais você crê. Para quem está indo você? Quando você precisa de uma palavra que transforma a tua mente, o teu dia, a tua vida, você vai para onde? Para quem você vai? Você vai para uma pessoa? Você vai para a televisão? Você vai para a internet? Você vai em busca de quem? Ou esse quem na tua vida é aquele que é capaz de trazer vida com excelência e vida com abundância, não só agora, mas para toda a tua eternidade. Para quem é que você vai? Quem é que tem sido a sua busca? A sua busca são os santos que se dizem por aí? A sua busca é para quem? É para as religiões? É para quem? É para os pastores? Ei, lembre-se que o único alimento que você precisa e não pode abrir mão é desse alimento que traz uma saciedade para a tua alma que ninguém pode saciar. E esse alimento tem um nome, como todos os outros. Mas o nome está acima de todo nome e é mais poderoso do que tudo. Se chama Jesus Cristo. E o mesmo Jesus disse, quem de mim se alimenta. E é aqui é onde você entende o que ele está dizendo. Quem come a minha carne, ou seja, quem de mim se alimenta. Quem bebe o meu sangue, quem de mim se alimenta. Onde eu sou o único prato que ele busca. Então, esta pessoa tem a vida eterna. Quem comer deste pão, viverá para Sempre você pode estar em pé. Hum. Você já deve ter ouvido alguém dizer uma frase muito comum por aí: onde diz, Você é, quando fala da alimentação, você é o que você. Como já ouviram isso? Traz isso para a realidade espiritual. Você acaba sendo aquilo que você se alimenta. Porque o coração traz para fora, a boca traz para fora o que está cheio, o oh? coração. Aquilo que você põe no teu coração é aquilo que você manda para fora. Por isso, se a tua alimentação é o Senhor Jesus, diariamente, as palavras do Senhor Jesus, é a vida do Senhor Jesus, é a essência do Senhor Jesus, então o que é que vai acontecer consigo? Tudo em você vai ser a maneira de Jesus. Por isso que quem de Cristo se alimenta tem vida em si mesmo. E tem garantia de vida eterna com Deus. O, o crer em Jesus é que significa esse comer sua carne beber do seu sangue por quê? porque você se torna participante dele quando você crê nele você se torna participante dele como você sabe o pão sustenta a vida então Jesus Cristo quer ser o teu sustento o dia que Jesus Cristo for o teu único sustento então você vai desfrutar de dias melhores. Único sustento. Não estou a falar de você partilhar com outras coisas. Estou a falar do seu único sustento. Você não precisa ouvir a palavra de mais ninguém. Que não seja de Jesus. Essa palavra você degusta e essa palavra você traz para a tua vida, para dentro de você. Ele é o único capaz de satisfazer as necessidades que você Único capaz de nutrir a sua alma. Único capaz de nutrir o seu espírito. Único. Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou. Foi Ele que te fez. Se você deseja hoje recebê-lo como seu único e suficiente salvador. eu lhe faço esse convite, que é o melhor convite que eu posso fazer, ou que essa igreja pode fazer a você. Que é de ter Jesus na tua vida. Não é de ter Jesus nos seus conhecimentos, o Jesus histórico, o Jesus dos evangelhos, o Jesus Cristo que as igrejas pregam por aí, ou que as pessoas disseram para você, ou que você sabe sobre ele, seja porque ouviu de alguém ou porque pesquisou, eu não estou a falar precisamente deste, eu estou a falar daquele que é o próprio Deus, é o próprio Senhor e que se apresentou como pão, para que dele você se alimente, você já percebeu como conhecer sobre ele não, não garante saciedade na alma, já percebeste que você sabe muito sobre ele, mas não sente satisfeito? é porque você ainda não tem ele como parte da tua vida. Ele não faz parte da tua existência. Ele faz parte do teu conhecimento, mas não faz parte da tua existência. O convite que eu faço assim é para ele fazer parte da tua existência, da tua vida. Quando eu falo da existência, deixa eu te detalhar isso. Eu estou a falar de toda hora, todo minuto, todo tempo, toda circunstância daquele que nunca te deixa só porque ele mesmo disse eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos daquele que disse não temas daquele que diz não chores daquele que diz eu estou consigo daquele que morreu em seu lugar se entregou em seu lugar ressuscitou para ressuscitar você venceu a morte como já foi cantado aqui hoje venceu tudo passou por todo tipo de aflição venceu o mundo Dessa forma ele demonstrou que é possível você vencer também. Mas só é possível vencer se ele fizer parte da tua existência, da tua vida. For um companheiro diário da tua alma, do teu espírito. Das tuas experiências de vida. receba hoje. Será que você pode vir à frente só para nós orarmos juntos? Ou mesmo você que deseja reconciliar com ele. Esses dias ou meses você andou distante dele. Ou você reconhece que verdadeiramente nunca conheceu esse Jesus dos Evangelhos. Receba-o hoje. Hoje é dia de você sair desta reunião, deste culto, com Ele. É isso que nós queremos. Quando nós estamos propondo isso assim, é de você, a partir de agora, ter uma vida com Ele. Se você deseja tomar essa decisão, eu lhe convido a vir à frente. Se você se sente envergonhado, envergonhada, talvez tenha alguém aí do seu lado que pode te ajudar. E vai vir com você. E vai vir com você. Seja para recebê-lo, seja para viver com ele, reconciliar com ele, retornar aos caminhos dele. Retornar a viver com ele. Não conheço ninguém aqui. Venha sozinho mesmo. A gente só quer orar mais pertinho de você aqui. Só isso. Só isso. Eu te dou um tempo porque convite como esse, você pode não receber da próxima vez. Eu te convido porque esse convite, volto a dizer, é o mais importante que você já recebeu algum. Você se sente distante dEle e esse é um tempo de reconciliação. Antes da ceia. Antes da ceia. Antes da ceia. É um tempo de reconciliação. Esperando Estou apenas te esperando Estou apenas te esperando Não rejeite a salvação do Senhor 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 Você sente que desagradou o Espírito Santo nesses dias Desagradou o teu Senhor nesses dias Com diversos comportamentos e pensamentos Reconcilie com Ele em nome de Jesus Não tenha vergonha disso não se envergonhe do nome de Jesus. O próprio Jesus disse, quem de mim se envergonhar ou quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Amazalabade Amazon, Arachu. aí, meu irmão, minha irmã, se puder estender as tuas mãos em favor destes nossos irmãos. Vamos orar por eles, eles precisam de nós. Eles precisam da nossa oração. Vem aqui, por gentileza, presbítero Josias, vamos orar por eles.
0: Pai, nós agradecemos pelo teu grande amor. Agradecemos ao Senhor pelas palavras que o Senhor dirigiu aos nossos corações nesta noite. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a estarmos em Ti. A recorremos sempre a Ti, Senhor. Porque somente em Ti nós temos o alívio que precisamos. Apresentamos a Ti, Senhor, nesta noite meus irmãos. E as minhas irmãs estão a reconciliar contigo. Papai, eu peço ao Senhor que perdoe os seus pecados. Porque essa promessa que o Senhor nos fez. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Receba-os como filhos amados do Senhor. Perdoando os seus pecados, Senhor fazendo a reproximação com Deus, dando a, a eles a certeza viva da salvação, a esperança inabalável no Senhor, perdoa os seus pecados Senhor, escreve o seu nome no livro da vida, de vida nova, vida com Cristo, vida cheia de esperança, vida cheia de paz, vida cheia de alegria, e que o inimigo não tenha poder sobre a vida deles, nós declaramos vitória para essas pessoas Senhor, porque vieram a Ti, e quem vem a ti jamais é decepcionado, quem vem a ti jamais é desiludido, porque em ti está a nossa vida, em ti está a nossa esperança. Receba-os como filhos amados, Senhor, porque por eles também o Senhor verteu seu sangue na cruz do Calvário, por eles também o Senhor deu a vida para libertar-os das garras do inimigo, e a tua igreja te louva por isto, a tua igreja te louva ao oh Espírito Santo por tocar o coração dessas pessoas para sentir, sentir a necessidade de reconciliar contigo, de encontro contigo, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelo teu trabalhar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor continua a libertar almas das mãos do inimigo, e é para isso que a igreja está aqui, como agente evangelizadora, como agente salvadora de almas, papai querido, que o evangelho seja cada dia mais publicado, Seja espalhado o evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esses meus irmãos creram em ti. E o evangelho os alcançou. Simplesmente eu peço ao Senhor, a Deus que dê graça. E dê força a eles nessa nova caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um grande aplauso a Jesus. Ele é bom. Esta foi uma mensagem da Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E pelo nosso canal no Youtube, acesse também ao nosso site msbnportugal.com.